0: Guayoyo Azucarado presenta La Noticia con Eleazar Benedetto.
1: Buenos días y bienvenidos a este programa iniciando la semana, hoy lunes. Hoy vamos a conversar con Miguel Enrique Ot el director del diario nacional pero antes vamos a felicitar a la gente de 20 Venezuela hoy está cumpliendo nueve años hacia o sea, hasta María Corina Omar González que está en Anzuategui Pedro Galvi bueno este el amigo Alviares, también puro importantes dirigentes de 20 Venezuela otra información muy importante también que hace pocos momentos Guillermo Lazo tomó posesión como como presidente de, de Ecuador. Eh, la, hay un grupo de maestros que están declarando, están pidiendo que se decrete inconstitucional la ley del ejercicio de la profesión docente, porque quieren, bueno, van a eliminar concursos, van a eliminar una cantidad de cosas y eso no se puede hacer. Eh, los militares venezolanos continúan, tienen más de un mes secuestrado por las fuerzas armadas revolucionarias de Colombia, ¿qué les parece? ¿no? Elías Mata, quien es diputado de la Asamblea Nacional Legítima, dice pues que va a pedir declarar emergencia por la situación del gas. Están acabando con los bosques en nuestro país, porque están buscando leña para poder cocinar. Y otra información, con esto finalizamos, la renuncia del alto comisionado para la paz, Miguel Ceballos, allá en Colombia. Ménense ustedes, y los problemas en Colombia continúan. Bueno, le damos los buenos días a Miguel Enrique Otero, director del Diario Nacional, porque para que nos cuente, eh, del árbol, del árbol caído lo que se saca es leña. Imagínense ustedes, en vez de buscar la unidad, en vez de, de estar esa crítica, de eso hace 21 años que sucedió. ¿Quiénes no estaban en ese momento allá, hace 21 años? Un montón de personas, pues entonces, eso es lo que sucede. Entonces, bueno, vamos a darle la bienvenida para que nos diga qué, qué opina de esta situación. Bienvenido, Miguel Enrique. Por ejemplo, están pidiendo que se declare emergencia por la situación del gas, porque están acabando con los bosques, cortando leña otras informaciones es que los militares ya tienen los militares venezolanos ya tienen un mes secuestrado por la guerrilla colombiana, por la FARC la reunión de la renuncia de Miguel Ceballos, el alto comisionado para la paz y la información que está está de primera no porque yo la digo de, de, urto, de último es que este señor Guillermo Lazo tomó posesión del cargo como presidente de Ecuador hace unos momentos. Yo estoy viendo y critico mucho que del árbol caído lo que busca la gente es sacar leña, entonces yo no entiendo por una situación que pasa. Entonces recuerdan lo que sucedió hace unos cuantos, antes unos cuantos años atrás. Entonces, ¿por qué no se busca la manera de la unidad y dejen la crítica criticadera? Tenemos los buenos días bienvenidos. Hola, buenos días, cómo
0: estás? Cuéntame entonces de lo que te pregunté. De... Bueno, es que es un poco la frustración, la frustración ante, ante un régimen que, que eso, bueno, ahí está concentrado todo lo malo y, y la intención de hacerle mal a la gente. Y la gente está frustrada porque no han logrado, no hemos logrado salir de, de, del régimen y por supuesto la, la pagan también con, lo, con los opositores y le reclaman mil cosas que, bueno, a lo mejor este en algunas partes tengan razón, pero la mayoría de las veces eh, no tienen razón. Y... Y en el caso el caso nuestro, que hace 21 años eh, era, era un periódico de oposición y estuvo cercano a Chávez, es, hace 20 años ya dejamos de estar cercano a Chávez, lo que obviamente reconoce un error en el momento. Pero que hoy en día se lo, se lo sacan a uno como si hace 15 días hubiéramos estado apoyando esta dictadura, pues me parece un poco absurdo, es un poco la frustración de la gente yo los entiendo, es una gente frustrada los venezolanos estamos frustrados porque no hemos podido salir de, de algo tan oprobioso que ha destruido un país, que ha generado una una tragedia entre los venezolanos y bueno, buscan, buscan maneras, pero ¿qué vamos a hacer? Yo, yo espero que en algún momento cuando los vientos cambien pues la gente tomará conciencia de que el, el enemigo no son los opositores, el enemigo es el régimen, no los opositores Imagínate, por ejemplo, en el caso de,
1: de mucha gente de la, de la oposición que ya estaba pensando en participar en este proceso electoral que viene creo que el 21 de noviembre, el Día del Estudiante, y con un CNE que es ilegal, destinado por una Asamblea Nacional ilegítima, y entonces dentro de varios años van a decir, oye, ustedes participaron en el proceso electoral, ¿qué les parece...? entonces, por eso que yo dije al principio que del árbol caído lo que se busca es leña y eso no puede ser
0: Sí, no estoy de acuerdo contigo decir, yo, yo no creo que esa elección va a solucionar nada, ni se va a poder llegar a un acuerdo para que el régimen eh, imponga algunas condiciones transparentes, no, no lo creo el régimen lo que quiere es que le levanten las sanciones porque han, han, se han robado tanto dinero que no lo pueden gastar entonces ellos están desesperados por ver cómo hacen para que le levanten las sanciones y bueno, mucha gente cree que, que negociando con el con el régimen van a poder eh, instalarse en unas elecciones y después de eso viene el referendo revocatorio y podrán salir de, de Maduro. Bueno, yo, yo, sinceramente lo dudo, pero la verdad es que todo el mundo ha fracasado, ha fracasado los que negocian, ha fracasado los que los que luchan en la calle, han fracasado los militares han fracasado los gringos, ha fracasado todo el mundo entonces hay que tener mucho cuidado con la crítica porque al final eh, no es uno ni los otros los que van a sacar el régimen es la unión de todos cuando los venezolanos tengan foco para sacar al, al régimen, entre todos lo vamos a sacar y eso incluye a los que están negociando, que la gente lo critica, y con razón, porque sabemos que no van a llegar a nada, como los más radicales, que la gente lo critica porque eh, no hicieron nada y son suicidas. Eso es verdad. Pero, en la práctica, el salir de Reina tiene que ser una operación conjunta de todos los venezolanos.
1: ¿Seguirá el nacional saliendo en forma digital?
0: Claro, por supuesto, nosotros podemos hacer la, la, el, el, el digital en, en Singapur si queremos, ellos no pueden evitar que lo hagamos, ellos pueden quitarnos el edificio, asaltar el edificio como hicieron, como militares, con armas largas, sacar a la gente a la fuerza, hacer todos los atropellos, saquear lo que queda dentro, todo eso lo pueden hacer, lo que no pueden es impedir que nosotros tengamos un digital que se llame nacional.com que difunda todas las noticias sobre Venezuela. ¿Y el caso de, de las instalaciones del, del Nacional en el centro de Caracas? Bueno ahí está también la policía, ellos quieren, ellos, ellos quieren llevarse todo, llevarse las gente del centro, eh, inclusive el Diosdado dijo que va a ir por las casas, y que o sea, imagínate, ellos dicen que el Dios dice que, que el Nacional no cuesta lo que sus los 13 millones de dólares y cuando lo tasaron cuando fue un tasador a ver qué costaba si costaba un dólar lo costaban 100 millones de dólares nunca fue un tasador eh, y no han ido violando todos los procedimientos que, que, que están en las leyes y bueno en fin lo violan y lo violan arbitrariamente claro eso eso va en contradicción con la línea del, del régimen que están tratando de negociar para estas elecciones y que están tratando de traer eh, inversionistas, porque están desesperados, que nada les funciona, y a los inversionistas les dicen que va a haber eh, garantías judiciales. ¿Cómo va a haber garantías judiciales si el que maneja los jueces de Diosdado Cabello que hace lo que le da la gana? Nunca va a haber garantías judiciales. Entonces, Diosdado, con esto, está demostrando que toda esa arbitrariedad de los dictadores más fieros del mundo lo está haciendo, a pesar de que el gobierno trata de, de, de buscar unas alianzas distintas.
1: Estamos conversando con el Enrique Otero, director del diario Nacional en el caso, por ejemplo, que se ha comentado en algunos medios de comunicación que eh, Diosdado con esta decisión con esta acción que tomó contra el diario El Nacional eh, rompe rompe el asunto de, del caso de, de, de Maduro que tiene adelantadas algunas conversaciones
0: conversaciones de que qué? No, no entendí
1: Maduro tiene las conversaciones con la con los opositores, lo que llaman alacranes Ah, y
0: bueno. El sí. esta decisión, entonces le echa la partida para atrás. El, el problema no es este, el, la, 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 la negociación con los alacranes porque eh, hay un sector de la oposición que, que quiere ir a elecciones a, a costa de lo que sea, o sea, si no, no hay sí. condiciones para absolutamente nada. El problema es que para que esto estas elecciones sean reconocidas en otras instancias y que haya posibilidad de que le quiten sanciones que es lo que más le preocupa eh, necesita que la comunidad internacional le reconozca esta elección y ya los americanos dijeron bueno, ¿cómo, ¿cómo vamos a reconocer que ustedes quieren ir a una vida más democrática si hacen eso para el nacional? y los europeos eh, bueno, estamos, estamos hablando con, con la Unión Europea y con los, con los distintos sectores de la Unión Europea para que también tomen conciencia de eso que no se puede eh, creer que Maduro va a mejorar las, las condiciones para una elección, nombrando un CNE distinto, que además es un 3 a 2 con, con mayoría chavista, y no sabemos qué otras condiciones puede tomar, porque son como 20 condiciones que van desde el, la, la organización del red, los colectivos, los medios, la, el, el, el captahuella, los militares, la plan República, son 20 condiciones, cuáles va, va a ceder, pero en este caso ya queda muy claro que ellos en el interior hacen cualquier cosa. Quien, quien quien tiene el control de los sectores radicales, quien tiene el control de la violación de la Constitución, es el cabello que hace lo que le da la gana o, o a lo mejor no hace lo que le da la gana. decía que él estaba eh, vinculado al, al narcotráfico porque, lo había, porque habían publicado que un fiscal federal del estado de Nueva York lo estaba investigando por ese tema. Eh, su, su intención es quitarnos el, el edificio completo porque es, digamos, el único principal que dentro de estas demandas sí. y, y no es que tenga una rabia personal, yo no sé, no creo yo no tengo nada, yo nunca nunca hemos publicado nada en concreto personal contra él, lo que publicamos fue una noticia que había sido divulgada por el ABC y por las agencias noticiosas y después, ¿qué pasa después? Que dos años después eh, en la día que es el organismo de droga norteamericano, la policía de droga, eh, puso una, una orden de captura de Diosdado Cabello por narcotráfico y además ofrece actualmente, en ese momento también, 10 millones de dólares por quien mm, le permita o lo ayude a capturar a Diosdado Cabello. Bueno, eso tumba la difamación. Pues eso prueba que lo estaban investigando. ¿Cómo llegan a esa conclusión si no lo están investigando? Pero claro, los jueces, los jueces hacen lo que les dije a entonces, eso no no lo lean. Eso no me importa a mí. A mí que me importa que me publicaron esa noticia, pero la publicó primero a veces Tampoco me importa. Me importa lo que la publicaron aquí. Ah, bueno, también. Con ese nivel de arbitrariedad y unos jueces que hacen lo que él dice, cualquier cosa es posible. No, y es que él, el mismo Diosdado
1: y el mismo Maduro, están señalados a nivel internacional. En estos días, no, no recuerdo a quién en entrevisté, donde decían que hubo llamando al diálogo porque con Pinochet se sentaron a conversar y bueno, Pinochet fue un dictador no fue narcotraficante, fue un dictador hizo de todo, pero fue un dictador estos no, estos son dictadores y tienen que ver con la droga que viene de Colombia, que con, con la FARC, con todas esas cosas. Entonces, eso ese, ese es lo que, lo que sucede. Daniel Velasco dice, el Nacional es un símbolo de la libertad, que si sus pasos en favor de la libertad, y más temprano que tarde, estaremos viendo a Miguel Enrique en esa misma sede que hoy llenan de oscuridad. Eso es verdad. Y el Nacional es un periódico que, que uno sepa, sobre todo los domingos, con esa cantidad de artículos y el 3 de agosto, que es cuando cumple año, esa mancheta que decía caminante: no hay camino, se hace camino al, al andar. Es una pues, mancheta que, que salió publicada la primera vez, creo yo, no estoy seguro, porque yo no había nacido. El 3 de
0: agosto de 1943, corrígeme si estoy equivocado. Sí, 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 ese fue el día que nació la, que salió el primer ejemplar del Nacional. Ajá. Bueno, el Nacional lo fundó mi abuelo y mi padre. Y Exacto. mi abuelo era era industrial, él había fundado la electricidad de Barcelona. Y bueno, mi padre tenía un periódico humorístico que se, humorístico que se llamaba El morropoy Azul, que era muy famoso y muy exitoso. Entonces mi abuelo dijo, no, no, vamos, va. tienes que hacer un periódico serio, eso de morropoy Azul, humorístico, una vez a la semana, no, no. Entonces fue y compró una rotativa en Boston. Periodo de conasi era la Segunda Guerra Mundial, 1943, un periodo de conazi que lo habían cerrado o había cerrado lo que fuera. Se trajo la rotativa y, y construyó la, la, la base industrial para, para el nacional. Entonces, eh, entre mi padre, Miguel Otero Silva, y este Antonio Arraiz, que también fue el primer director, quedaron eh, ¿Sí? crearon el nacional y desde entonces, pues, el nacional ha sido lo que es sí en ese nacional trabajó mi hermano como fotógrafo con Miguel Ángel
1: allá en Mérida, él era el reportero Bravo dos claro. años y la y la, y la recepción del, de, del Nacional los 3 de agosto o se hacía en el Hotel Caracajilto, estaba abierta las puertas y esa era una cantidad de personas que estaban allí de todas las categorías políticos, no políticos, profesionales, una cantidad de personas y ustedes estaban allí
0: dándole la bienvenida. Yo claro, claro. Al final lo, lo hacíamos en la sede, en el edificio este que Dios recogió. Y ahí el último que hicimos había 13 mil personas, una locura aquello. Porque ya empezó a ir el pueblo, iba a ir a todo todo el mundo. Pues eso era una cosa impresionante. Yo creo que eh, en Venezuela nunca ha habido una, una recepción un aniversaria con 13 mil personas en un solo sitio. Exactamente. Miguel Enrique Otero, director del Nacional, nos ha entrevistado hoy. Eh...
1: Cuando comenzó el presidente Guaidó, el presidente legítimo de Venezuela, él empezó con el cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Ahora hay uno que se llama Plan de Salvación Nacional y está llamando a la gente a participar.
0: Me gustaría conocer tu opinión. Es un cambio de, de, de línea, realmente. Ajá. La línea de salir del usurpador, eh, eh, salir del usurpador, eh, elecciones transparentes y gobierno de transición o al revés, eh, empresariado usurpador, gobierno de transición y elecciones transparente. Bueno, oh, eh, bueno, evidentemente ese ese plan no, no, no ha tenido mucho éxito, entonces estaban buscando otra fórmula y la otra fórmula es entrar en algún tipo de negociación apoyado por, por las grandes democracias. Bueno, estamos hablando del plan de salvación
1: nacional, entonces me gustaría que, que ya se cambió el cese de la usurpación, gobierno de transición por elecciones libres y entonces, ahora plan de salvación nacional ¿en qué consiste? ¿hay gobiernos internacionales que sigan apoyando a, a, al presidente Guaidó? Sí, hay los
0: americanos todavía lo, lo apoyan y los europeos menos, pero también lo apoyan, el, el único líder venezolano que tiene el reconocimiento internacional es Guaidó más de sesenta más de 60 países que, que lo
1: apoyan. Ahora hay una la residencia oficial de los de los Oteros, es una que tiene nombre Macondo. Entonces eh, allí vive alguien. Pues, pues dicen pues que parece que, que se quieren pues, le quieren poner el régimen le quiere poner la mano. ¿Y sabe de eso? Oye, perfectamente. Pues Macondo, Macondo que es eh, este, Sí. Macondo, que es la residencia oficial de, lo, de
0: Los hoteros. te pregunto, ¿vive alguien allí? O no, quiere... ya, Macondo, Macondo no es, ya Macondo no, no vive nadie, ya no, la, la vendimos hace 15 años y se construyó un edificio, ahí no vive nadie. Okay. Ah,
1: perfecto, ok, entonces ya no hay posibilidad de que la, que la llamen o te embarguen. No, esa no.
0: Esa no.
1: Ah, bueno, qué bueno, una buena noticia, ¿no? Porque mucha gente me estaba preguntando, desde Málaga, eh, el negro y negro. El...
0: Claro, por, por, porque Diosdado, Diosdado dice que él va a ir contra las casas y contra otras propiedades. Y toda la, la gente piensa en Macondo, pero Macondo no existe. Okay. O sea, eso no, no, no esa, esa propiedad no existe.
1: Está bien. Daniel Velasco dice los cobardes no perdonan aquella publicación donde el mundo puso la mirada en Venezuela por aquella valiente publicación de los muertos de una noche caraqueña en Bellomonte no ah, recuerdo la foto, la,
0: la foto de la morgue Ah, y ahora sí recuerdo Sí, claro es un escándalo porque todo el mundo sabía que había una cantidad de nombres muertos Ajá. pero nosotros lo pusimos en evidencia cuando pusimos la foto en toda la primera página que nos volvió loco porque una cosa es poner en la página de crímenes, hay muchos muertos, a la morgue llegan 50 muertos, y otra cosa es poner la foto de lo que era la morgue adentro, que eran todos los muertos eh, apilotonados, los de accidentes, los asesinados, aquel desastre, y ahí no había control de nada. Entonces nosotros entramos ahí, un fotógrafo nuestro entró y tomó la foto y la publicamos en primera página, grande. Esos eso, eso son los
1: buenos fotógrafos que... Claro no nada, lo hacen, por ejemplo aquí Telemundo hizo un trabajo sobre los venezolanos que llegan por Río Grande y llegan directamente a, a tierra norteamericana hicieron una, una un reportaje donde estaban todos eran venezolanos, paisanos nuestros que entraban por Río Grande por México que inclusive ya hay agencias que hacen eso, yo no sabía que te, que, te, que, te, que te venden el pasaje completo hasta Monterrey y después de allí te lo llevan allí y le dicen a la, los coyotes que llaman, dice bueno, hasta aquí lo, trae, lo, lo traemos. Y lo dejan allí, atraviesan el, el, el río Grande para que lleguen al, al suelo norteamericano. Es
0: un gran negocio, es un gran negocio.
1: Sí, allí puede, puede solucionar el nacional, puede tener algunos trabajos que pueden hacer. Yo estoy aquí en, en Texas, por aquí salen. Si necesitas, ah, también se te pueden hacer. Bueno, seguimos entonces. La, ah bueno, la convocatoria, ya tú me dijiste que ya no se puede utilizar la convocatoria de elecciones, porque es, es ilegal, es lo que me dijiste anteriormente. Yo tengo aquí mi chuleta, que anoté varias preguntas de que me han llegado. Mira, pregúntale tal cosa, pero como, como pregunté lo de Macondo, ¿no? Entonces, eh, hay otra pregunta que es un poco indispuesta, que me lo dijo una persona que me, que, 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 que te conoce, pero me dijo, guárdame mi nombre, eh, que él estuvo en tu casa y que tú le mostraste la casa, la casa, no el cuarto, donde durmió Chávez. Inclusive tú le
0: dijiste aquí, dejó una ropa. No, no, de una ropa no. Ajá. Una vez fue, una vez, una sola vez. Ok. Y entonces quería dormir así aquí la durmió, pero él fue a muchas casas. Eso fue en ah. la campaña fue a muchísimas casas entonces tú sabes cómo es la cosa allá que se riegan como nada todos los candidatos fueron a mi casa no quiere decir que él, que, que no que, que no, que él no fuera un poco predilecto, pero él no es que dormía allá y que vivía allá y que le dimos la ropa, absolutamente mentira, él una vez tenía estaba almorzando le dio mucho sueño y durmió una siesta en, una, en un cuarto que le prestamos para que durmiera una siesta, que le puede pasar cualquiera que vaya para allá en aquel momento yo haría lo
1: mismo en darle alguna algún que que duerma no importa ¿El
0: este candidato no ha ido a almorzar a mitad todo sí uf, más de uno
1: eh, hay un refrán que escribió un personaje que dice mal paga el diablo al que al que bien sirve sí, sí, y así sí. sigue la, la cantidad de personas que, que claro. son que son, que no, no hayan sino criticar, y como lo dije al principio, de árbol caído, se saca leña. Y la gente dice, bueno, ¿hasta cuándo van a sacar leña? porque no se unen? Pues la unidad es lo que nos va a salir
0: adelante. Sí, por supuesto, y es que ahí está el problema. Eso fue hace 21 años. Uh -huh. o sea, eh, nosotros a lo, al año rompimos y rompimos radicalmente cuando uh -huh. él se mudó de su línea. Eh, del capitalismo humanista de Blair que era el librito que él repartía que era su programa de gobierno que era su, su ideología entre comillas y se fue por el lado cubano por el lado socialista, por el lado comunista el lado represivo y autoritario eh, ¿cuántos le creyeron? bueno, muy, ahora ahora nadie le creyó bueno, está bien, pero él ganó con el 60% de, la, de, de los votos y además a los dos meses hizo una, una, una encuesta y el 85% de los venezolanos les parecía maravilloso el gobierno de Chávez 85% es casi todo el mundo. Muchos de los que hoy te dicen, yo me di cuenta rápido que se dio cuenta. Si esa, esa encuesta lo, lo, lo puso en el cielo como en ningún como ningún presidente. Ah, Después se dieron cuenta, sí, todos nos dimos cuenta. Y hoy en día el régimen tiene 10%, de, porque Maduro lo dijo que Chávez. Hoy en día el régimen tiene 10% de popularidad. Y el otro 90% está diciendo que no, que no, que se habían dado cuenta. No, nadie se había dado cuenta. Ah, porque era golpista. Bueno, sí, Romulo Betancourt fue golpista. Romulo Betancourt no dio un golpe en el 45. Sí. O sea, eso en América Latina ser sí. golpista no no, no es precisamente una, 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 una exclusión. Y ser militar tampoco. Claro. ¿Cuántos latinoamericanos han votado por presidente militares? Muchísimo. Sí. Entonces, la características de, de, de Chávez en cierto sentido hay que, hay que llevarla a, a hace 21 años porque la gente que dice eso pareciera que dijera eso porque hace seis meses estamos apoyando a Chávez, ¿no? hace 20 años que estamos en una en una oposición radical a ese régimen así
1: mismo es en el caso, por ejemplo que, se, que, que este, estos señores que están dirigiendo a Venezuela en este momento dejen, se vayan porque lo quitaron se, se fueron X cosa, y quede Venezuela libre Miguel Enrique Otero está dispuesto a, a ir para Venezuela y, y apoyar
0: el... reiniciar, recuperar a Venezuela. Pero claro, por supuesto. Yo creo que yo estoy aquí por pasear. Yo estoy aquí porque tengo medidas cautelares. Si no tuviera medidas cautelares, yo nunca me hubiera ido. Y en lo que pueda sortear las medidas cautelares, regreso inmediatamente. Porque eh, el trabajo mío está allá, y, y el periódico está allá, y todo está allá. O sea, yo, no, yo no he hecho... Yo no he producido raíces en España Yo estoy esperando para regresar Jorge Cancoff
1: quien fue vicepresidente de PDVSA comenzando el siglo, XX, el siglo XXI dice Chávez engañó a mucha gente porque todos pensábamos que acabaría con la corrupción de los partidos tradicionales y fue peor. Que eso, fue peor no solamente robaron sino destruyeron el país eso lo dice Jorge Cancó, que
0: pregunta allí, lo puedes ver ahí en tu teléfono. Sí, claro, el, el, el tema de la corrupción era uno de los temas eh, piloto de Chávez. Él, él convenció a una gran parte de los venezolanos que como él no tenía ataduras, que no necesitaba dinero, que él, no iba, él, él iba a, no solamente a no ser corrupto, sino a combatir la corrupción de los anteriores. Bueno, uh -huh. hizo exactamente lo contrario. Ha sido el gobierno, el régimen más corrupto en la historia de Venezuela con unos montos de, de, de corrupción que pasan el trillón de dólares bueno, pero el, el, su, una de sus de su, este, propuestas van dirigida a la corrupción eso es y mucha gente creyó en esa línea otra pregunta ¿es posible que la
1: medida contra el nacional se resuelva a través de un acuerdo político? ¿Con quién vamos a hacer el acuerdo político con Diosdado? es ¿Qué, qué, qué pregunta <ríe> Se llama un acuerdo
0: político <ríe> el, el que manda ahí, el que hizo todo esto Yo no creo que el acuerdo que él quiere es que le den 13 millones de dólares Que no existen ni se le va a dar Entonces eso no se resuelve por un acuerdo político Se recuerda? se resuelve por presión internacional Por presión nacional Por, por, la, por, por este digamos, aplicar todo lo que sea método jurídico, aunque sabemos que ya eso no funciona muy bien, pero bueno, buscar las instancias internacionales de hecho, a nivel nacional el bloque constitucional que es muy importante porque son todos los presidentes de todos los colegios de abogados de Venezuela y además todos los ex magistrados de la Corte Suprema que están vivos bueno, el documento que ellos hicieron es un documento lapidario porque además ellos señalan todas las irregularidades de este proceso judicial que es una especie de, de, de arbitrariedad que no
1: tiene nombre muy grave eh, por cierto Blanca Rosa mármol va a conversar ella, está en ese grupo. Con... Sí, ella pertenece a ese grupo va a conversar con nosotros el próximo viernes para hablar un poco de la situación que, que está sucediendo aquí Luis por pues lo puedes ver en tu teléfono era corrupto el gobierno del CAP de Carlos
0: Andrés bueno, yo te, yo te voy a decir lo siguiente porque el, el problema no es el, el gobierno de Cap sino eh, el problema de, de la corrupción en, la, en, la, en, los, en los gobiernos democráticos venezolanos en algún momento el, la, la institucionalidad democrática se, se quebró por el tema de la corrupción ahora, los, los, tres, expresidentes, los tres expresidentes más marcados por la corrupción fueron eh, Luis Inche, Luis Herrera y Carlos Andrés Pérez. Ahora, ¿qué pasó con ellos al final de su vida? Bueno, tanto Lucichi como Luis Herrera como Carlos Andrés Pérez, eh, su entierro de los tres se hicieron con colectas, Tuvo que ayudar al entierro. Eso quiere decir que si, si ellos se enriquecieron, pues eh, no, no tenían, no tenían un centavo ni siquiera para su entierro. Y Caldera, otros se enriquecieron, hay otras personas que se enriquecieron en esos gobiernos, ya sea por, por por falta de control ya sea por el sistema político venezolano que es un desastre pero ellos cuando dicen Carlos Andrés Pérez era corrupto bueno, él murió en, en, en la inanición esa es la verdad igual Lucinche, igual Luis Herrera entonces, ahí el tema el tema de la, de la corrupción eh, hay que analizarlo desde otro punto de vista. Porque sí hubo mucha corrupción en todos esos gobiernos. Pero eh, decir que el presidente era el corrupto yo creo que se quedó demostrado que, que no era tan así. Porque la, la, el dinero no es algo que se esconde, mucho menos cuando se entierra. ¿Y de Caldera qué dice? No, Caldera no. Caldera era... Eh, eh, él tenía plata desde antes y, y Caldera no se le conoce ningún, ningún hecho de, de corrupción de él que en su gobierno haya ha habido individuos que se aprovecharon para eh, prevención, sí, porque eso es la democracia venezolana, una democracia incipiente donde y en un país donde los, los valores éticos y morales no son eh, verdaderamente sólidos y donde mucha gente se incorpora a los, a los gobiernos, a los partidos para llenarse, para hacerse rico
1: Mira Jorge Cancó pregunta que por qué la oposición no ha tenido éxito, tú que eres una persona que conoces, que tienes estudios, que puedes pensar que eh, puede una respuesta sobre esa
0: pregunta bueno, la oposición ha dado batallas masivas uh -huh. eh, el 11 de abril fue una batalla masiva bueno, sacaron a Chávez y se volvió a montar Está bien, uh -huh. pero pues, fue una batalla masiva que perdió porque si se volvió a montar, porque la perdió. Yo no entraba en que si Carmona era esto o lo otro, no. Es una batalla masiva que la perdió. El referéndum revocatorio también fue una batalla masiva que, a mi modo de ver, hicieron trampa y la ganaron indebidamente. El paro petrolero también fue una batalla masiva, donde pararon al país y, bueno, Chávez logró sortear eso. No le importó que se destruyera el país, que se destruyera todo. De hecho, lo destruyó. Y derrotó eso. O sea, ha habido tres batallas masivas que han sido derrotadas por el, por el régimen. Claro, eso tiene sus consecuencias. Consecuencias de la debilidad de la oposición. Y la oposición todavía no tiene la manera de, 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 de diseñar un foco común. Entonces, mientras no haya un foco común, una estrategia común de la oposición, y la oposición llamo todas, llamo a los partidos institucionales que están con el diálogo, los partidos institucionales que están contra el diálogo la, la, la resistencia que está en la calle los militares que están conspirando eh, las la, la fuerzas externas que están ayudando todos, hasta que no tengan un foco común, una estrategia común la, la debilidad de la, de la oposición va a ser imposible que saque al régimen tan sencillo como eso
1: Hay otra pregunta de Miguel González él está en España uno de los más graves errores que cometió el Nacional fue haber puesto al frente a un resentido
0: como lo fue Alfredo Peña ahí comenzó todo, no sé bueno, no sé, sí, probablemente era resentido pero fue, fue un director que aumentó la circulación y que llevó muchas batallas importantes o sea, Alfredo Peña, como periodista en ese momento no, no había muchos periodistas como él y, y realmente, bueno, si fuera resentido no, bueno, todo, todo o sea, no, la gente tiene sus fallas y no, no falla, claro. pero... Pero fue un periodista importante, eso hay que reconocerlo. Porque la, dice Belker
1: Rondón, una eh, jubilada de la Universidad de Oriente, ¿qué piensa? ¿Por qué la oposición no ha logrado su cometido? Yo creo que ya respondiste, ¿no? Ya la respondí, sí. sí. Hay otras informaciones, por ejemplo, nos que, que gustaría conocer tu opinión en torno a la situación de, de Colombia, que parece que se unieron varios representantes de, de, de muchos países latinoamericanos para eso y para allá, entre eso está Venezuela
0: bueno Colombia es, es, es una consecuencia más del trabajo que hace el foro de Sao eh, todo detrás de todo esto están los cubanos Cuba durante los años 60 eh, trató de exportar la revolución con el coquismo, montaba guerrillas en todas partes bueno y eso fracasó el fracaso más importante de, de esa acción fue la muerte de Che Guevara, pero fracasó en todos lados porque mandaban guerrillas y entonces creían que los campesinos iban a apoyar a la, a la guerrilla y, y entonces la guerrilla, que los campesinos se iban a alzar, iban a tomar el palacio de gobierno y iban a crear la dictadura del proletariado. Bueno, eso se quedó en los libros y en un poco de muertos innecesarios. Entonces los cubanos decidieron cambiar cambiar la línea y entonces eh, eh, llevaron a esta nueva línea que es utilizar la, las reglas de la democracia eh, por la vía electoral con algún líder populista eh, que consigan por ahí, con ese líder populista llegan a la presidencia, ganan las elecciones y después eh, con las reglas de, de la democracia dinamitan las reglas básicas de la democracia desde el gobierno, creando unas asambleas constituyentes creando la, la reelección indefinida, eh, desmontando la, la independencia de poderes, acabando con los, los medios de comunicación libres, etcétera, etcétera, etcétera. El ejemplo más, más claro de eso es Chávez Maduro. Pero son los ejemplos que se han ido desarrollando en América Latina, porque esa es una, un, una, una organización muy poderosa, que además eh, está montada sobre el tema de la, de, la, de, la, de la distribución del ingreso y de que América Latina es un ejército de pobres, entonces, los, 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 las propuestas y las promesas, eh, digamos, falsas de, 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 de creando una esperanza de estos populistas convencen a unos sectores muy importantes del país y además utilizan todos estos mecanismos insurreccionales. Entonces, claro, ¿qué pasó? Chile, eh, insurrección. Colombia, insurrección el objetivo es que Petro tome el poder en, en Colombia en Chile es, es acabar con la derecha en Argentina tienen a, a Fernández y a, la, y a la Kirchner que es una aliada de toda esa cosa en, en, en Brasil han logrado revertir el juicio de Lula y es muy probable bueno su, su, su interés que Lula regrese o que regrese el partido por el, el, el partido de trabajadores y así van eh, en Venezuela tienen por supuesto a Maduro y en Nicaragua tienen a Ortega eh, el, y en, en España tienen a Podemos, aunque Podemos se ha minimizado con lo que pasó con, con la Ayuso, también lo tienen entonces el, el peor peligro del, de América Latina y del mundo hispano en estos momentos es la, eh, la injerencia del foro de Sao Paulo en los mecanismos insurreccionales y los mecanismos democráticos para tomar el poder en los países y mantenerse en el poder indefinidamente sin olvidarnos de Puebla también que está igual Pero, que Puebla, Puebla es, digamos, en la versión live. Sí. El Foro San Pablo, entonces está una cantidad de presidentes que dicen que no tiene nada que ver con el Foro San Pablo, pero lo maneja los cubanos. Quien está detrás de esto son los cubanos. Sí. El día que caiga Cuba, pues, se acabó esto, porque no, 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 no sé cómo lo van a manejar. Maduro no tiene la inteligencia para manejar esto, ni, ni, ni puede hacerlo, nadie lo va a poder hacer. O sea, ni Maduro está detrás de esto son los no soportaría un 11 de abril. ¿Qué? Maduro no soportaría un 11 de abril. No, seguro. Bueno, ¿qué tienen los cubanos? O sea, que Maduro no toma una decisión sin hablar con los cubanos. Maduro viaja a Cuba una vez a la semana, o por lo menos solo hace dos años. Entonces los cubanos son los que manejan manejan la, la inteligencia militar, manejan las grandes decisiones, manejan todos los organismos eh, 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 estratégicos del país, los, 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 los registros, eh, todo esto lo manejan ellos, las comunicaciones, el rep, todo lo manejan ellos. Entonces, entonces Maduro, si sí, Maduro solo no tiene cómo, pero Maduro con los cubanos no sabemos, y además ahora tiene los iraníes, los rusos, el Ebola, el Hamas, la, 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 la FARC, el ELN, son muchas fuerzas del mal juntadas es todas las fuerzas del mal están unidas a Maduro para que él conserve el poder en Venezuela y mantenga este narcoestado que tienen en Venezuela. El señor Solano, desde
1: Chile, eh, dice que tendrás alguna propuesta para salir del narcogobierno, que te puedas reunir con alguno del, del gobierno interino, mira, podemos hacer esto, algo así,
0: no, permanece en contacto no. Yo, yo, hablo con todo, pero que yo no, yo no soy dirigente político, yo soy informe, yo soy periodista. Ellos son los que tienen que ponerse de acuerdo. Yo lo que creo es que si no si no hay un foco común de todas estas fuerzas, va a ser muy difícil que saquen a Maduro. Tiene que haber un foco común, una estrategia común. ¿Cuál es? La tienen que discutir ellos. Ahora, si cada vez que se sientan a discutir, se ponen a pelear, porque Capriles se peleó con Leopoldo López hace 20 años y no se miran la cara, y porque María Corina es esto, y porque, este no sé, nombre a quien tú quieras. Entonces, así, así es imposible. ¿Entiendes? O sea, eh, tienen que mm. ponerse por encima de todas estas cosas eh, y buscar un, un, un foco común, una manera común de sacar el régimen. que fue lo que hicieron en Chile? Sacaron, sacaron, se pusieron todos de acuerdo. Y además en Chile había una, había una, una característica muy particular, que habían diferencias ideológicas graves, porque ahí estaban una gente de ultraderecha con una gente de ultraizquierda. ¿Qué? Y se pusieron de acuerdo. Aquí no, aquí todos son iguales, aquí no hay diferencias ideológicas, todos son socialdemócratas. Todos quieren estar en la internacional socialista, salvo María Corina. Pero todos están en la internacional socialista. ¿Cuál es la diferencia ideológica de ellos? Ninguna. Las diferencias son personales, más nada. Aquí dice: saludo a y Miguel, lo dice Richard Blanco,
1: diputado que está en Argentina. Claro. El nacional es no, 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 no. El de todo un pueblo perseguido, un medio de comunicación siempre al lado de los ciudadanos, Diosdado, sátrapas, irán todos presos eso lo dice eh, Richard Blanco está, repetimos, allá en, en Argentina así como él hay muchos diputados que han tenido que salir de, del país y no están allá y entonces y todavía piensan en elecciones estamos llegando al final estamos conversando con Miguel Enrique Otero, director del diario El Nacional, entonces sí me gustaría eh un y el mensaje final para toda esta gente que nos está escuchando les digo antes que este programa lo pueden ver en Instagram TV ustedes me sigan a mí arroba Azar en Instagram y se mete en Instagram TV y, y si no y si no hay no tienen Instagram lo pueden ver a través de guayoyoazucarado.com o radioconcafé.com, son una plataforma virtual a través de Anchor que está ya en eh, que está en Atlanta. Aquí dice que María Corina es una opción, pero es un arma de doble filo. ¿Qué te parece? Eh, de la justicia divina nadie se salva, señor, hasta el 2021. Amén. Eso lo dijo el mismo el mismo Chávez, hasta el 2021. Y hay una cantidad de personas, en este año llevan cuatro, de los que vieron a, a la sumación del de Libertador. Y se han ido unos cuantos. Entonces, eh, María Corina, por cierto, la felicitamos porque hoy está cumpliendo 20 de Venezuela nueve años. Combatiente y dando la cara. Ella
0: bueno, gran combatiente y además ella ha sido consecuente con lo que ella piensa. Porque ¿Sí? una de las cosas que tiene la oposición venezolana es que van cambiando. Un día son electoralistas, otro día son confrontacionistas, otro día son, vuelven a ser electoralistas. Y así no hay manera. En cambio, María Corina siempre ha tenido su misma línea. Eso, digamos, hay que alabar a María Corina por, por ser así. Perfecto. Ahora, mensaje final, bueno yo lo que creo, o sea yo, yo entiendo que los venezolanos están muy desesperanzados y que eh, pierden su tiempo más bien buscándole la culpa a los opositores que buscando un foco para sacar al régimen, pero no no hay que tener eh, esa desesperanza, no, no hay que ser tan pesimista, yo creo que el, el fin va a llegar en algún momento, eh, ese es un régimen que tiene demasiada oposición, lo que no la tiene es unida o no la tiene coherentemente, porque tiene todos los partidos, una cantidad de opositores allá de partidos en Cuba no hay ninguno. Tiene, tiene la resistencia, que es muy fuerte. 9.200 protestas populares hubo el año pasado, aunque sean pequeñas, pero 9.200 sí. tiene Tiene, ha habido ocho rebeliones militares en dos años. Hay 200 oficiales presos que lo han torturado, pero eso quiere decir que hay unos militares que están protestando. Y tienes a toda la comunidad internacional, porque además Venezuela no es solamente una dictadura. Es una narcodictadura, les mete cocaína a todos los países, eso es horror. Y, y, y adicionalmente, la ha lanzado para, para el exterior a 5 millones de venezolanos que afectan las economías y las sociedades de otros países. Entonces, la comunidad internacional no la ve como una dictadura, la ve como un país que les hace daño. Entonces, todos esos factores, eh, eh, además yo no resuelven ningún problema porque es una dictadura sin gestión todas las dictaduras que yo conozco tienen una gestión estos no tienen gestión, estos lo que tienen es destrucción y tienen el 90% de la población en contra de ellos pero en contra de ellos militantemente entonces yo creo que eh, esta, eh, esta tiene todos los proyectos de la lotería para ganarse, para ganarse los años creo que no va a durar mucho tiempo, la verdad
1: fíjate, fíjate. Hay una información que, que se está manejando. El Ministerio Público, en manos de este señor Tare, que fue designado por la Asamblea Nacional Constituyente, él, él dice que ya está reconociendo algunos crímenes. Por ejemplo, el del concejal Albán reconocieron que él, él no se suicidó, que lo mataron, el de Pernalete, entre otros. Entonces, estuve hablando con una persona que es abogada, que por cierto está en España, está en Madrid, eh, Soranid Defendine, y entonces ella me dice que el producto que reconocen es porque ya la fiscal que estaba allí, junto con la hermana de Tarell, a mí, ya no van a estar así, van a estar allí hasta el 15 de junio. Y entra un, un, un nuevo fiscal que es británico, y están desempolvando, desempolvando todos los papeles de las denuncias que hay contra el régimen
0: venezolano. Sí, pero eso es correcto. Ya están haciendo lo que llamamos, Maríamos, un trabajo de relaciones públicas. porque uh -huh. La Corte Penal Internacional tiene un caso que todavía no, no, no ha pasado la instancia donde se le pone grave al país o al régimen el, el caso Pero ahora con el cambio de la, de la fiscal sí va, sí va a ocurrir algo importante entonces claro, ellos quieren lavarse la cara un poco entonces casos que ellos por las cuales ellos no habían hecho nada sino más bien habían dicho que ahí no había pasado nada que este, este concejal no se había lanzado en ningún piso, que eso les inventaron la oposición y eso ahora están reculando y tratando de condenar a alguna gente que ellos, para ellos que les importa si ellos condenan a todo el mundo entonces están haciendo relaciones públicas con la Corte Penal Internacional reviviendo esos casos y llevándose a la cárcel alguna alguna gente que es obviamente culpable Sí, saludamos a Carmen. El miedo a la Corte Penal Internacional no es porque ellos, por su conciencia, estén haciendo esto, porque lo han podido hacer años atrás y no lo hicieron. Sí, señor. Bueno, saludamos a Carmen Ramia, que se unió.
1: Le, le decimos que si quiere escuchar esta entrevista, la puede ver a través de Instagram TV. Allí lo vamos a colgar ahorita Lo único que tienen que es seguir a arroba alias de i, Y pueden verla ahí con mucha tranquilidad Inclusive los que se conectaron tarde Bueno, ya dijiste tu palabra final Te agradecemos mucho este contacto Y seguimos en permanente Relaciones por si en algún momento Quieras participar en, este, en esta Ventana opositora que tengo aquí En, en Houston y de, del estado de Texas Para dar a conocer todas las cosas Que suceden, no solamente en Venezuela Sino también fuera del
0: país Okay. Bueno, sí. Eliazar, muchas gracias por la oportunidad Y estamos pendientes, cuando quieras hablamos Porque van a seguir pasando muchas cosas en Venezuela Ok, estaremos en contacto, gracias por haber conectado con nosotros Gracias Guayoyo Azucarado Presentó La Noticia Con Eliazar Benedetto